1: on est ravis de vous retrouver pour 90 minutes business, <rire> votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Bonjour Jean-Marc Daniel. Et bonjour. Vous savez qu'on part à Marseille demain. Mais je sais, émission mais même spéciale. pas cet après-midi. <rire> dès cet après-midi. Mais bon, il y a du travail avant cela, Jean-Marc. Ah oui, 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 il faut
2: pas se disperser <rire> avant Marseille. Paris.
1: Chaque chose en son temps. Au sommaire de ce mercredi 22 novembre, semaine mouvementée pour Sam Altman, limogé vendredi d'OpenAI, récupéré lundi par Microsoft. Le voilà de retour chez OpenAI ce matin. On va en parler dans un instant avec Frédéric Simotel. Et puis on va parler aussi de ce que ça dit du secteur de l'intelligence artificielle. Ce sera dans notre décryptage, notre débat à 12h40 dans cette émission. Ce séisme dans l'univers des cryptos. Binance, la plus grosse plateforme d'échange, a passé hier un accord avec la justice pour sauver son entreprise prise, Chengpeng Zhao le, se résigne à quitter son poste de PDG on en parlera avec Antoine Lard. et puis on parlera énergie avec notre invité tout à l'heure, François Joubert a créé Home Energy il y a 5 ans il propose une énergie décarbonée à ses 200 000 clients, comment attirer de nouveaux abonnés, comment a-t-il géré aussi la crise de l'année dernière, on lui posera ces questions à 12h15, n'oubliez pas à 13h la libre antenne de l'économie on répond à vos questions, aujourd'hui on va parler des ratés, du recrutement, est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que vous êtes patron, est-ce que vous êtes salariés vous êtes retrouvé dans cette situation vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous bfmbusiness.fr allez tout de suite c'est le journal
0: votre rendez-vous avec Mailboxes etc emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business le journal
1: cette semaine mouvementée, donc, pour Sam Altman, limogé, vendredi, d'OpenAI, récupéré lundi par Microsoft. Le voilà de retour chez OpenAI ce matin, Frédéric Simotel. Il reprend son poste de PDG. C'est le conseil d'administration qui va s'adapter, en fait.
3: Oui, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein. On, a, on a suivi ça de près, puisqu'au départ, donc on le rappelle, hein, Sam Altman, euh, PDG, charismatique, hein, il, il incarne vraiment euh, OpenAI euh, aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans de nombreuses entreprises, mais en tout cas, lui, c'était ça. Donc, on a vu un conseil d'administration qui l'a licencié euh, alors assez brutalement hein, oui. par visio, euh, mais déjà sans prévenir l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire principal qui est, qui est Microsoft. Donc tout ça, c'était le week-end dernier. Sam Altman, du coup, voilà, était un peu sous sous choc, euh, mais a entraîné. Il y a le président Greg bockman qui lui est parti. Il y a une trentaine de une trentaine de développeurs qui ont dit, bah nous aussi, on démissionne. Et puis là, au fil de la semaine, eh bien qu'est-ce qu'on a vu On a vu, on a vu euh, plus de 500 euh, développeurs, codeurs, euh, ingénieurs de chez OpenAI qui ont dit, nous si Sam Altman ne revient, ne revient pas, on va chez Microsoft. Et entre temps, qu'a fait Microsoft Ça tient par la voix de Satya Neda dit, bah, nous on va recruter Samatman, on va recruter tous ceux qui. Les anciens d'OpenAI même si, c'est là où, où, où il y a cette partie un peu un peu vicieuse, c'est que à la fois, Microsoft est à la fois, euh, bah, c'est Microsoft, mais ils sont aussi partenaires d'Open AI Juge et, et investisseurs. Oui. Oui, et ils ont 49% dans l'entreprise. Oui. Vous voyez la situation un peu étrange d'embaucher l'entreprise dans laquelle on a euh, re recruté, en recruté dans l'entreprise euh, dont on a 49% le DG qui vient d'en être envoyé. Donc ça ne pouvait pas durer. La situation était un peu tenable Donc le, la, la solution a été que le conseil d'administration De euh, OpenAI eh bien, Change et donc rappelle Pour le coup euh, Sam Altman Greg bockman et là ce matin on voit plein de selfies We're back, euh, ça y est on, on, reprend, euh, on reprend nos travaux Et allons-y parce qu'il faut quand même rappeler Qu'au-delà des investissements considérables Dans OpenAI, OpenAI est déjà engagé Auprès de tout un tas d'entreprises qui commençaient à s'inquiéter, parce que c'est ça aussi euh, les, les entreprises, qui, avaient... que ça les entreprises hein. qui ont commencé à intégrer ChatGPT pour, dans leurs outils dans, dans leurs solutions on se disait mais qu'est-ce que ça va devenir parce que si tous ces développeurs partaient chez Microsoft euh, eh l'open AI devenait une coquille vide et donc là quid de, de tous les contrats déjà, de tous les travaux déjà entamés avec, euh, avec leur logiciel
1: non, en tout cas c'est visiblement très bien pris par Microsoft hein, Corinne de Bilbao présidente de Microsoft France était sur ce plateau ce matin dans Good Morning Business la perte de Sam Altman affecte-t-elle l'entreprise voici sa réponse alors, on n'est pas déçus, hein vous avez vu que ce matin, euh, même Satya Nadella a confirmé qu'il était bah, heureux que, euh, que, finalement, Samadnan retourne chez OpenAI et supporter son retour aussi. Donc, euh, donc finalement, nous, euh, le partenariat, il est avec OpenAI, ça met pas du tout en cause notre trajectoire sur, sur tous les produits et toutes les annonces qu'on a faites la semaine dernière. Donc, voilà, euh, pour nous, c'est un partenariat qui continue. Voilà, ça continue. Jean-Marc, un commentaire
2: oui, je trouve un peu inquiétant tout ce qui se passe. Non pas tellement qu'il y ait des gens qui fassent des entrées et des sorties qui ait un côté un peu... C'est plus du fait que de la théorie économique, ce à quoi on assiste. Mais c'est les discours. Hein, c'est Tous ces gens qui démissionnent, c'est une secte. Hein. Quand vous écoutez les discours, on n'est plus dans une logique d'ingénieur, on est dans une logique de gourou, on est dans une logique de gens totalement on habités et, et inspirés. Et donc, il euh, y a un moment où euh, l'entrepreneur doit être habité, mais il y a un moment où il vous faut quand même qu'il résonne de façon un peu rationnelle. Oui. Et donc, euh, je je pense que Microsoft va avoir du travail pour remettre de l'ordre et faire en sorte que les gens se souviennent que euh, Dieu n'existe pas forcément tous les jours dans la vie quotidienne de... <rire> C'est intéressant. Oui,
3: c'est exactement ça. C'est pas juste. C'est pas l'histoire de malversation financière, oui. etc. Non, c'est l'histoire de, de de divergence de point de vue. Hein. Est-ce qu'on doit être open source Est-ce que le logiciel doit être plus fermé C'est des divergences sur. Est-ce qu'il faut davantage jouer la carte commerciale hein, des produits de d'OpenAI de, de, ou au contraire jouer le côté qui était le départ de AI, le côté plus associatif, plus collaboratif. Oui. On fournit les, les les centres de recherche, on travaille avec les startups. Et là, on voit toutes ces toutes ces voilà, divergences. Là, visiblement, on a choisi mais, le business. Mais, mais ce qui est dingue c'est que tout ça se fasse au grand jour presque au quotidien on imagine euh, théoriquement ça aurait dû être fermé ils claquent la porte on le rappelle enfin voilà mais tout ça se fait dans leur dans leur bureau là euh, ils l'ont fait au grand jour donc c'est ça qui est assez assez surprenant quand même à ce niveau là pour une entreprise autant en vue aujourd'hui c'est quand même l'entreprise qui va fêter enfin fêter les un an de chat GPT là dans quelques jours qui a quand même Complètement révolutionné euh, l'entreprise. Tous, tous les experts avec qui on parle nous disent que c'est pire, pire que la, enfin c'est mieux que la révolution. C'est encore plus puissant que la révolution de l'internet. Donc, et on voit un des acteurs principaux qui joue, à hein, oui, cette pièce de Phédon. Il y a quelque chose d'inquiétant On
1: va y revenir à 12h40, vous êtes le bienvenu d'ailleurs Frédéric Sipotel, je sais que vous êtes très occupé On verra si vous êtes là, mais en tout cas ça, ça, C'est tout ce que ça dit du secteur, on en parlera Tout à l'heure avec Alexis jacques Boviste qui sera avec nous aussi sur le plateau Dans ce journal également, séisme dans l'univers Des cryptos, Binance, la plus grosse plateforme D'échange a passé un accord avec la Justice pour sauver son entreprise Changpen Zhao se résigne à quitter Son poste de PDG et à régler Une amende colossale, Antoine Lard Vous êtes à Washington pour BFM Business ce dénouement, après plus d'un an d'enquête, c'est un avertissement pour toute l'industrie des crypto. Antoine
4: oui, pour éviter un procès à haut risque, Sean Zhao a accepté de sortir le carnet de L'accord qu'il a passé avec la justice prévoit une amende colossale, plus de 4 milliards de dollars pour Binance. Zhao, de son côté, devra verser personnellement 50 millions. Par ailleurs, toujours selon les termes de cet accord, il quitte son poste de PDG. En échange, sa plateforme est sauvée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Zhao est l'un des principaux actionnaires, une fortune estimée à 10 milliards de dollars. Alors, ça faisait plus d'un an que Binance était dans le viseur des autorités américaines, accusées de blanchiment. La plateforme permettait en fait à ses clients d'échanger des cryptos sans jamais vérifier leur identité. Des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou le Hamas en auraient notamment profité. Alors ces amendes records sont aussi un avertissement lancé à toute l'industrie des cryptos. Les États-Unis sont décidés à mettre de l'ordre dans ce Far West. Le ministre de la Justice l'a dit très clairement hier, utiliser des nouvelles technologies pour violer la loi ça n'est pas disruptif c'est criminel et il ajoute il va falloir désormais jouer selon les règles
1: Merci Antoine Lard. et puis en bref journée décisive pour l'enseigne de Hardiskoun tout juste selon nos informations la justice doit décider aujourd'hui si elle donne une chance au repreneur qui a déposé une offre pour tenter de sauver l'entreprise ou bien si l'aventure se termine avec la fermeture des cinq magasins de l'enseigne en France en prononçant la liquidation judiciaire de tout juste le 8 novembre euh, comme vous l'avez révélé BFM Business le tribunal de commerce de Créteil avait autorisé le maintien de l'activité jusqu'à aujourd'hui. Enquête complète de Pauline Tadevin à retrouver sur notre site. Euh, on va passer... Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va faire votre, votre édito tout de suite, Jean-Marc Daniel. C'est l'heure de votre édito. 90 minutes
0: business, <rire> l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Oh, ce terme de sado-fiscalisme, j'aime bien. Et quand voilà, allez-y. Voilà.
0: C'est pour
2: ça que vous étiez impatiente. <rire> C'est oui, <rire> On parle exactement. de sado-fiscalisme, <rire> c'est-à-dire de cette maladie qui consiste à vouloir nous faire payer des impôts sous toutes les formes diverses et variées et éprouver une forme de jouissance chez nos dirigeants de constituer effectivement une masse à prélever sur notre vie quotidienne. D'ailleurs, je rappelle, et j'insiste là-dessus, que Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'économie politique, indiquait bien que imposteur et impôt c'est le même mot.
1: Oui, vous le dites souvent, d'ailleurs. Euh, oui, j'insiste oui.
2: là-dessus, le S de imposteur, c'est l'accent circonflexe de l'impôt. Alors, on a des résultats qui sont plus proches de notre vie quotidienne que la pensée de Jean-Jacques Rousseau, à savoir que, d'après euh, les calculs d'Eurostat, qui vient de donner sa version définitive, le taux de prélèvement obligatoire en France est de 48% alors c'est un peu plus que le taux calculé par l'INSEE parce qu'il y a des questions de définition en particulier euh, les droits de scolarité euh, sont considérés comme étant des prélèvements obligatoires par Eurostat et pas par l'INSEE enfin quoi qu'il en soit avec l'INSEE on est à 45% et surtout ce qui est important c'est que cette fois-ci pour une fois nous sommes carrément en tête. Mmh. C'est une des rares activités sur lesquelles nous avons la primauté mmh. et sur laquelle plus personne ne peut contester notre primauté. Mmh. Les pays que l'on met traditionnellement d'avant comme le Danemark sont plutôt en train de faire des efforts de réduction de leurs dépenses et de réduction de leurs impôts. On voit poindre les Belges et les Autrichiens, mais ils sont quand même largement distancés. Cette fois-ci, vraiment, on a pris la tête du processus. Alors, quand on regarde ça d'un peu plus près, on se dit, mais euh, pourquoi alors en face, il y a des dépenses publiques. Oui. Et donc, un des enjeux, c'est effectivement de courir après les dépenses publiques parce que ce taux de prélèvement obligatoire s'accompagne d'un taux d'endettement colossal et d'un déficit budgétaire qui est encore au-delà, de aux alentours de, de 5%.
1: Bruno Le Maire a dit euh, dimanche qu'il euh, avait vraiment l'intention de baisser ses dépenses publiques. Hein. Voilà.
2: Et donc, la réponse, la clé de tout ça, ce sera la baisse des dépenses publiques. La réponse pour essayer d'échapper au sadeau fiscaliste, ce sera de faire en sorte que l'on rationalise les dépenses publiques. Ce que chaque fois qu'on a en face de nous des dirigeants chaque fois qu'il y a une, euh, des gens qui manifestent, qui reçoivent qui sont reçus, il y a immédiatement comme vous dites, des enveloppes, <rire> <les> enveloppes <rire> le chéquier et tout ça se joue à guichet ouvert et donc on voit mal comment dans notre situation on va pouvoir se redresser mmh. et même l'Europe finit par s'en inquiéter avec une forme de résignation en disant vous pourriez essayer de faire un effort sur les dépenses publiques avec la conviction que de toute façon nous ne ferons jamais d'efforts et que concrètement le euh, le sado fiscaliste va continuer à frapper cogner, prospérer hélas dirais-je euh, le vent argentin est véritablement loin de nous et même on commence à dire mais ce mec est fou, il faut baisser les dépenses publiques de 15% alors qu'il est, est sans son programme c'est la seule chose vraiment raisonnable
1: c'est vrai effectivement mais nous on s'en approche pas, on va on encore est loin, parler de on ce thème très cette longtemps cette folie
2: entre guillemets est bien loin de nous
1: <rire> allez on va faire un point Euronext tout de suite merci Jean-Marc Petite hausse euh, tranquille pour le CAC 40 Antoine Larigoderie qui manque cruellement euh, de catalyseur.
5: C'est vrai qu'on n'a pas d'indicateur macroéconomique, on n'a pas de gros résultats d'entreprise, hein. l'essentiel euh, maintenant est publié, mais on a un CAC40 qui avance plus 0,54% tranquillement vers les 7,300 points. Alors c'est vrai qu'on s'arrête sur une résistance technique importante, hein. c'est les plus hauts de la semaine dernière du côté des 7,267 points, on est même un point au-dessus là à l'instant. Euh, le DAX à Francfort prend 0,48% et plus 0,47% pour l'Eurostox 50. La principale raison de cette hausse, ben, ce sont nos deux facteurs X hein, qui pèsent moins aujourd'hui, à savoir les taux d'intérêt, les taux obligataires 10 ans qui reculent un tout petit peu, avec notamment la dette française 10 ans qui repasse sous 3,1%, on est à 3,09%, euh, la dette américaine sous les 4,4%, on est à 4,37%, et puis le pétrole, le pétrole Brent qui recule sous les 82 dollars, alors qu'il avait eu tendance à regrimper un petit peu hein, depuis le début de la semaine, là ça se calme un petit peu et ça libère du potentiel sur les actions. Du côté des valeurs les plus travaillées, du côté de la Bourse de Paris, bah, contrairement à Street. Ce n'est pas la big tech qui fait l'actualité, ce sont les valeurs industrielles, les valeurs cycliques. On a ArcelorMittal qui signe la plus forte hausse du moment à plus de 24, 22,38€. Euh, on a Unibail Rodamco Westfield plus 1,63 à 54,72€. On a Carrefour aussi qui gagne à 1,7% à 17,21. Et puis Alstom qui poursuit tranquillement son redressement, plus ,2%, 1,2%, 12,61. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Elior, euh, fort de prévisions qui sont plutôt du goût des marchés, hein, malgré quelques paramètres comptables hein, un petit peu plus problématique. Le titre euh, vraiment signe une belle hausse, un plus 10,3 On est à 2,36. Mention spéciale aussi pour Interparfum qui gagne 5,8 à 48,60. Peu de titres en baisse à signaler. La plus forte baisse du CAC, elle est pour Worldline qui perd 0,7 à 13,49. Sanofi moins 0,1 à 85,26 et à noter téléperformance moins 0,3 131,85 tout le reste est dans le vert, le CAC plus 0,53 7,267 points et du côté des devises, l'euro face euh, au dollar est juste au-dessus d'un 0,9, on est un peu faibli face au billet vert à 1,0904 Sandra.
1: Merci Antoine on vous retrouve à 12h36 pour votre édito, dans un instant on va parler énergie verte avec Home Energy, fournisseur alternatif quels avantages apprendra un de ces fournisseurs, comment... Euh, a-t-il passé la crise de l'an dernier Quelles sont les leçons qu'il en a tirées On va en parler avec son directeur général, François Joubert. Et puis la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler aujourd'hui des ratés dans le recrutement. Ça arrive quand on recrute beaucoup. Euh, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à BFM Business. On y répond à 13h en direct avec nos deux experts, Marie-Homme et le DRH d'Alan. Allez, à tout de suite
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, François Joubert, directeur général d'Home Energy, fournisseur alternatif d'énergie verte, électricité et gaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé cette entreprise en 2018, Home déjà. On rappelle le nom, pourquoi
6: Alors, Home Energy, ben pour trois raisons. D'abord, Ohm c'est l'unité de résistance électrique ça nous euh, définit bien résistance contre une énergie chère résistance contre une énergie qui ne soit pas verte Ohm c'est aussi pour les yogis l'énergie primordiale et oui. enfin il y a un petit jeu de mots pour les anglophones sur la maison
1: Pourquoi on choisit de se lancer dans cette industrie-là spécifiquement qui est euh, normalement dominée par des, des géants EDF ENGIE, pourquoi vous êtes lancé là-dedans
6: Alors on s'est lancé avec euh, l'ambition de réconcilier économie et écologie de proposer une énergie, qui, une énergie qui soit à la fois moins chère et qui soit plus verte. Nous savions que nous en avions euh, la capacité. Et euh, en cinq ans, nous sommes devenus le premier fournisseur d'énergie alternative avec 200 000 clients résidentiels et à peu près l'équivalent en consommation grand compte, industrie et euh, services.
1: Alors, de quelle façon vos offres diffèrent des. Euh des EDF, des ENGIE, sur quoi, sur quoi vous différenciez réellement
6: il y, a, il y a quatre spécificités chez Home Energy. La première, c'est le prix. C'est la première recherche que font les clients qui veulent changer de fournisseur sur, sur Internet. On parle
1: de, de quelle réduction, par exemple
6: Alors, On parle de réduction. En ce moment, par exemple, on a une réduction qui est de 15%, 15 par rapport aux tarifs réglementés de vente oui. pratiqués par, par EDF. Mais on est plus à des réductions qui est même au-delà de ça, quand les prix, en fait, le, le permettent. Donc le prix, premier élément. Deuxièmement c'est très important évidemment euh, une fourniture d'énergie verte en circuit court c'est-à-dire produite au plus près de la consommation de nos clients souvent dans la même région que, euh, que nos clients euh, solaire, éolien, hydraulique, biomasse Pas de nucléaire Pas de nucléaire mmh. absolument Troisièmement un coach énergie basé sur l'IA automatique qui va permettre à nos clients d'abord d'avoir un diagnostic de leur consommation énergétique quelle est à la part de leur principal de consommation, chauffage, chauffe-eau, veille. Je ne sais pas si vous, vous savez par exemple quelle part de votre consommation est en veille. Beaucoup de clients ne le savent pas. Oui. C'est autour de 10% de votre consommation, eh bien. Euh, un certain nombre de clients, ça permet d'économiser 10 euros, bah, d'éteindre complètement son téléviseur ou <coughs> d'éteindre complètement les appareils qui sont, qui sont en veille. Et puis, quatrième axe de différenciation, le service client, c'est très important dans nos métiers. Nous sommes le seul fournisseur d'un un service client qui est ouvert 7 jours sur 7. Et bientôt, grâce à l'intelligence artificielle générative, on va ouvrir 24 heures sur 24 grâce à, un, à finalement, à un modèle qui est assez proche de ChatGPT. Chat Jean-Marc Oui, votre électricité
2: provient d'où Vous êtes fournisseur, mais elle est produite où, par qui Et ensuite que... Est quelque chose qui n'est pas immédiatement lié à ça, c'est comment vous avez traversé la crise de l'électricité de ces, ces, derniers mois Alors ouais, C'est plutôt derrière nous. Hein. Le PDG d'EDF a dit, lucrément que maintenant on allait vers une sorte de stabilité, mais il y a quand même une période un peu secouée. Vous avez perdu des clients, vous avez serré les rangs, serré les fesses et tout ça. Bon, alors, d'abord, d'où vient votre électricité? La source, d'abord.
6: Deux, 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 questions, donc de réponses. Oui. Première, euh, première réponse, euh, d'où vient notre énergie? Elle est, euh, comme je l'expliquais, essentiellement produite au plus près, en fait, des centres de consommation, donc dans les mêmes régions. Vous la produisez ou vous l'achetez Alors, euh, pour l'instant, c'est pas nous qui la produisons, oui. en fait, donc on l'achète. On l'achète auprès de producteurs indépendants, euh, énergie solaire pour plus de la moitié, éolien pour un quart, et puis le reste, c'est moitié-moitié, euh, biomasse et euh, petite hydraulique. Mais nous nous lançons dans la production. Nous avons un premier parc qui est en cours de raccordement au réseau. Nous avons un deuxième. dont nous, nous sommes en train de boucler le financement. Donc notre ambition à terme, c'est d'être un, un électricien intégré, production et euh, fourniture d'énergie. Et alors sur
2: la période qui vient de se passer, elles sont très conjoncturelle Comment vous avez vécu ça sur la,
6: sur la deuxième euh, euh, question, mmh. en effet euh, les fournisseurs d'énergie, les Français ont été confrontés à une crise exceptionnel, comme on en voit une fois tous les 100 ans, avec la conjonction de deux événements. D'abord, la guerre en Ukraine, qui a privé l'Europe de son principal fournisseur de gaz. Et puis, d'autre part, des problèmes génériques sur le nucléaire, qui ont fait que la moitié des centrales nucléaires étaient à l'arrêt. Donc, qui a privé l'Europe de son principal exportateur électrique. Donc, la combinaison des deux a conduit à avoir des prix qui étaient plus de 10 fois supérieur à ce qu'ils sont en temps normal. Des prix à 1 000 euros, 2 000 euros du mégawatt-heure. Mm. C'est des prix qu'on voit quand on est très proche de la coupure du blackout. Qu
1: Qu'est-ce que ça a donné est... sur vos tarifs ouais, Comment vous, vous avez alors, géré ça, chez Home Energy
6: Ça, ça veut dire d'abord que pendant un, pendant un laps de temps, malheureusement, on a été obligé d'augmenter nos prix. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, il y a un, un laps de temps entre juin 2022 et mars 2023. Où on, a, on a été obligé d'augmenter nos, nos prix pour refléter, en fait, cette augmentation des coûts. Mm. Euh, on l'a fait euh, d'abord... On essaie de le faire moins en fait que nos compétiteurs, ce premier point. Deuxièmement, on l'a fait uniquement pour euh, les clients euh, qui avaient des cons là, une consommation plus importante. Donc, on a protégé les petits consommateurs, les plus vulnérables. Troisièmement, on a mis en place un challenge sobriété qui a permis en fait de récompenser les clients qui faisaient un effort de sobriété en les accompagnant, leur donnant des pistes en fait pour pour économiser, donc en réduisant leurs tarifs quand ils faisaient cet effort c'était un grand succès puisque les clients qui ont joué le jeu ont baissé en fait leur consommation de 18% par rapport à par rapport à et troisièmement dès qu'on a pu Retrouver des tarifs compétitifs et même très compétitifs, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes le fournisseur qui a les prix les moins chers.
1: Quelles quelle leçons Dernière question quelles leçons vous en avez tiré Est-ce que vous communiquez davantage auprès de vos clients Est-ce que vous leur expliquez plus On sait que l'électricité, l'énergie, la fourniture, c'est un sujet très compliqué que tout le monde ne comprend pas. On a vu qu'effectivement, vous aviez mis en place beaucoup de prévention, d'explications, comment on, on économise l'énergie. Mais est-ce que quelles leçons vous en avez tiré et, et comment euh, euh, Qu'est-ce qui a changé cette année, après cette crise
6: Je crois, je crois qu'il y, y a deux leçons essentielles. D'abord, que euh, notre intuition sur la sobriété énergétique, sur euh, les économies d'énergie, eh euh, elle est complètement d'actualité. On a pu passer en fait, l'hiver dernier grâce aux, aux efforts de sobriété énergétique des Français. Il mmh. faut le souligner. Un peu aussi parce que euh, l'hiver a été clément. Donc, euh, on ne peut pas compter sur le fait qu'on ait des hivers cléments euh, tout le temps. Oui. On ne peut pas non plus compter tout de suite sur la nouvelle, euh, les nouveaux euh les nouveaux réacteurs nucléaires français qui ne seront disponibles que dans 20 ans. Euh, donc l'autre enseignement, c'est que euh, le photovoltaïque et notamment l'autoconsommation a un rôle absolument essentiel à jouer pour, parce que c'est la seule énergie qu'on peut mobiliser rapidement pour avoir à nouveau euh, des, des capacités de, de production. C'est une énergie où on est très en retard en France. On a quelques centaines de milliers en fait, de, de foyers qui sont équipés contre plusieurs millions en Angleterre, en Allemagne, qui ne sont pas connus pour avoir un ensoleillement, un ensoleillement extraordinaire. Mm. Euh, et euh, donc nous avons, nous, lancé en fait, une offre dans ce domaine.
1: Et c'est vers ça que vous vous dirigez, Objectif 500 000 clients en 2026, c'est ça
6: Absolument. Objectif, on est pour l'instant, disons, le plus grand des petits fournisseurs ah, alternatifs. On veut se devenir peut-être le plus petit des grands dans un premier temps, donc 500 000 clients en 2026.
1: Merci François Joubert, directeur général d'Aume Energy, d'être venu nous voir aujourd'hui sur notre plateau. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site Pierre Kupferman. On commence par cet article intitulé « Pourquoi le fisc a réclamé le paiement d'une taxe d'habitation à des enfants ?»
7: Plusieurs mineurs ont eu la surprise de recevoir un courrier d'administration fiscale leur réclamant de régler la taxe d'habitation de leur résidence secondaire. Au Havre, un jeune garçon de 11 ans a ainsi reçu le 17 novembre dernier un courrier lui intimant de payer 1197 euros au titre de la taxe d'habitation. à caluire et c'est une commune de l'agglomération lyonnaise, c'est une jeune fille de 13 ans qui a reçu le même type de courrier avec dans son cas 2467 euros à régler au plus vite au trésor public. Les auteurs de cet article ont donc demandé des explications au fisc à la DGFIP. Réponse. Il arrive, si un propriétaire a déclaré l'ensemble des membres d'une famille sur la déclaration des occupants des locaux d'habitation, que le système d'information émette l'avis au nom d'un enfant par erreur. Et le porte-parole de la DGFIP ajoute que lorsque la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas due, il convient de le signaler via sa messagerie sécurisée à son service des impôts celle-ci étant bien évidemment alors dégrévée. Un commentaire, Jean-Marc Ah ben bah écoutez, quand je parle de sadofiscalisme,
6: <rire> ouais, bah, je, je suis,
2: suis, ça. suis purement <rire> dans la vérité. Ce n'est pas excessif. Je pense même que je suis, quand je dis dans la vérité, je suis en dessous de la vérité. C'est invraisemblable. On Passons à la suite. là, il est nous le Diabolicum, c'est l'algorithme.
7: Hein, on est,
2: plutôt, hein, on est dans le diabolicum, là, hein, dans le persévérare.
7: Hein.
1: On continue avec la gendarmerie nationale qui s'adresse aux fans de Call of Duty pour recruter Pierre.
7: oui À peine une semaine après la sortie de la dernière version de, de ce jeu vidéo, on, on appuie beaucoup sur la gâchette, la Gendarmerie Nationale a mis en ligne euh, un clip vidéo qui met en scène alors, deux gendarmes, un homme et une femme, ainsi que deux autres protagonistes portant euh, l'un un uniforme de CRS et l'autre une tenue de camouflage. Avec ce commentaire, inutile de dépenser de l'argent pour obtenir les meilleures skins. Et là, je demande à Jean-Marc s'il sait ce que sont ces skins eh bien, pas vraiment, non. Je m'en doutais un peu, pour être honnête. Et les vêtements Alors, Ce sont les tenues. Voilà, des tenues de jeu que Call of Duty propose aux joueurs qui veulent habiller d'une façon particulière. Po... Call of Duty, c'est le nom du jeu. Hein. Ah bon que, 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 que donc les joueurs peuvent euh, euh, offrir, entre guillemets, alors, à, à, aux personnages qu'ils incarnent dans, dans leur partie. Le menu de, de, de sélection des personnages est aussi euh, copié-collé de, de ce jeu vidéo. Et la stratégie, eh ben, elle semble fonctionner, puisque 48 heures après sa publication, ce clip a déjà été visionné, plus de 1,4 million de fois. Et ce succès, il va de pair, évidemment, avec des critiques. On est en France. Donc, on reproche à la gendarmerie un double discours. En reprenant le, le code des jeux vidéo, l'institution va à l'encontre du recul que les parents demandent à leurs enfants lorsqu'ils passent du temps sur leur console. Et puis, l'autre critique, le choix de Call of Duty, où les joueurs se mettent dans la peau d'un combattant dont l'objectif est d'éliminer une équipe ennemie. La comparaison entre le travail des gendarmes et le fait de tuer des gens n'est pas jugée judicieuse. Jean-Marc Oui, je pense effectivement que cette dernière
2: critique est assez fondée, mais je vais aller me précipiter vers cet article car je pense que ça va m'ouvrir des horizons et des portes qui, pour l'instant, sont encore fermées.
1: On termine avec ce financement participatif tchèque pour offrir à Kiev un hélicoptère Black Hawk, Pierre.
7: Effectivement, alors, euh, baptisé cadeau pour Poutine, cette initiative tchèque de financement participatif d'achat <coughs> destiné à l'armée ukrainienne s'est fixée. Comme nouvel objectif d'acheter cet hélicoptère de combat d'une valeur de 3 600 000 euros. Et ça devrait marcher parce que le principe cartonne. Le site est parvenu à financer l'achat de lance-roquettes, de chars, de, de systèmes de, de déminage par le passé. Et Jean-Marc, est-ce que vous savez, enfin, est-ce que vous avez une idée, allez, des sommes totales recueillies par ce fonds depuis son lancement? Ah, non, non, j'imagine pas, mais, euh, c'est, pas uniquement les tchèques qui sont concernés. Il y a 8% d'étrangers. Oui. Non, je, aucune 23, Plus de 23 millions d'euros ah oui. auprès de 188 000 donateurs, quand même. Oui, on oublie un peu cette guerre en
2: Ukraine. Euh, en ce moment, on a considéré que c'était devenu quelque chose d'assez banal. Mais... Et là, ça continue de façon intense, dramatique. Et il y a des gens qui se sentent directement impliqués. Je pense que les Tchèques se sentent plus concernés que nous par ce qui se passe là-bas.
1: Merci messieurs. Dans un instant, le journal de Marjorie Adelson. Notre débat, discussion aussi autour de l'IA, des plateformes et de tout ce que la valse des cerveaux dit du secteur. Euh, C'est dans un instant. À tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Et on va reparler avec vous Antoine Larigauderie de ces événements extraordinaires qui se coulent depuis plusieurs jours le monde de la tech, notamment OpenAI. Finalement, les marchés gardent leur carne et ont plutôt tendance à se frotter les mains sur ce, ce qui se passe finalement.
5: Oui, face à... C'est lundi, le latin, euh, généralement, Jean-Marc Bon, allez, on va faire mercredi latin face au concept <rire> d'oubris. Ah, oui. À savoir euh, les dirigeants qui auront le vertige des hauteurs et qui perdent un peu le sens des réalités, parfois. Parce que si on reprend quand même ce qui s'est passé euh, du côté de Binance, on a quand même un patron, enfin un ex-patron, qui... Euh, paraît grand seigneur, grand soldat euh, et assumer totalement ses responsabilités. Euh, euh, il, il a émis d'ailleurs un tweet long comme le bras sur euh, je vais prendre un peu de recul, je vais lâcher mon téléphone, je vais me consacrer à des investissements, euh, Binance a besoin de voler de ses propres ailes, etc. Euh, il est quand même menacé d'une amende de 4 milliards et demi de dollars. Euh, et visiblement, le département de la justice américain a trouvé que Binance servait euh, de, de source pour des transferts de fonds, euh, du Hamas, d'algociation, Qaïda, de l'État islamique. Il paraît quand même bien, bien tranquille vis-à-vis hein, -vis de tout ça. Euh, mais cet oubrisse, on le retrouve aussi chez Sam Altman avec une série de tweets euh, aussi sur le, sur le réseau X où euh, on a vraiment l'impression d'un matamor qui dit bon, on va voir qui c'est le patron maintenant. Euh, menaçant contre menaçant, finalement étant réintégré chez, chez Microsoft. Et euh, on a eu effectivement du côté des marchés, du côté de Wall Street de grosses interrogations ce week-end parce qu'on avait une poule aux œufs d'or qui était très clairement menacée par un management qui visiblement s'y prend très très mal et n'est pas habitué justement à la, à la, la transparence, c'est le problème des, des sociétés contrôlées en private equity, mais de la transparence nécessaire aux, aux sociétés exposées aux marchés financiers et qui ont besoin d'investisseurs et au milieu de tout ça ben, on a effectivement deux majors de la technologie, que ce soit Microsoft par exemple, qui se frottent les mains parce que que ce soit en interne ou en externe, finalement euh, Microsoft garde le contrôle et tout le bénéfice d'OpenAI euh, ou que soit Sam Altman finalement oui. qu'il soit chez Microsoft ou qu'il soit à oui. nouveau à la tête de son entreprise euh, le coup est joué et plutôt bien joué pour Microsoft qui montre que c'est le bénéficiaire de tout cela et puis euh, Nvidia moi je voulais montrer cette image à, à Jean-Marc Daniel c'est peut-être la, la plus belle image d'un patron tranquille qui regarde les choses se passer en étant convaincu qu'il est toujours le maître du monde oui. euh, il s'agit euh, de Jensen Wang c'est le patron d'Nvidia. Nvidia. Et cette photo que vous voyez à l'écran, c'est euh, lui, le jour où il a appris que son entreprise valait un petit peu plus de 1000 milliards de dollars, qu'elle avait complètement changé de dimension mmh. et qu'elle était euh, la plus grosse entreprise de semi-conducteurs du monde. Et sa principale réaction à tout ça, ça a été de descendre au marché acheter des oignons. Euh, mmh. Comme quoi, finalement, entre le marché, les marchés, il n'y a qu'un pas et que les plus sages... C'est finalement ceux qui regardent les choses se passer tranquillement en étant sûrs de leur statut.
1: Ça fait aussi réagir Pierre Kupferman. Euh,
7: hubris, c'est une notion grecque, pas latine. Oui. Donc on avait le droit ce mercredi.
1: Voilà, ça, ça effectivement, ça s'est fait Jean-Marc.
7: Oui, je, je confirme, et en latin on dit aussi que Jupiter
2: en fout ce qu'il veut perdre. Et là, c'est Jupiter, donc c'est là, c'est du latin. Mais... Non, non, je, juste... Dans l'interview, dans l'entretien que nous a accordé la responsable de Microsoft, elle a dit nous supportons Sam Altman. Alors, comme elle est totalement dans le monde des affaires, elle emploie supporter au sens de tout support. Donc, elle parle pas français. Elle parle... Franglais, elle parle, ouais. elle pense en anglais, et puis elle nous traduit en français, mais elle vit en anglais. Mais je pense qu'elle voulait dire, nous soutenons ça oui. mathematique. Or, quand elle a dit, nous supportons, en français, ça veut dire que, elles en ont jusque-là de C'est un pense,
1: lapsus, vous voulez dire
2: Je pense non. que c'est. Non, c'est pas, oui, enfin, peut-être. Non, non, pas du tout, je pense pas que c'est un lapsus, lapsus, je pense c'est drôle. C'est hein, drôle, je pense
4: que. Non, non, je pense pas que
2: ce soit un lapsus, oui, je oui, pense que la langue s'est vengée, et que la langue lui a fait dire ce qu'elle ne voulait pas dire, mais ce qu'elle aurait dû normalement pas.
1: On va y revenir dans un instant sur cette valse des cerveaux, l'intelligence artificielle, ce que fait vraiment, ce qu'est en train de faire le secteur en ce moment. Alexis Jakubowicz va nous rejoindre dans un instant. A tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business. Le débat
1: notre débat, notre discussion autour de l'intelligence artificielle. On va parler des plateformes, on va parler de ce que font ces plateformes. On pas parler de fake news, mais on ne peut pas ne pas parler de cette actualité du jour. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Frédéric Simotel sont autour de cette table. Alexis Jakubowicz, directeur Red Associates. Paris nous a rejoint bonjour. également bonjour Alexis, merci d'être avec nous d'ailleurs vous allez commencer par, par commenter par cette valse des cerveaux depuis 4 jours ça n'en finit pas de quitter, de revenir mmh. chez, chez OpenAI, quel est votre avis sur le sujet
8: Finalement on fait un petit peu de surplace <rire> mais bon, ça confirme finalement que le Far West a toujours besoin de ses héros euh, Sam Altman en est un, assurément euh, Mais le shérif, hein, si vous me permettez de filer la métaphore C'est quand même Satya Nadella Qui a l'air quand même de souffler le chaud, le froid euh, De faire la pluie et le beau temps sur, sur, sur l'IA en général mm. Maintenant on voit que OpenAI est à la croisée des chemins euh, C'est une entreprise qui à la base en était pas une C'était une association euh, Voilà, hein. Et qui cherche un modèle de rentabilité Ça ouvre une crise de leadership, visiblement <coughs> euh, Qui n'est pas de nature euh, à... à... À, à, je dirais à, à réconforter euh, tout le monde Mais voilà il y a des failles qui apparaissent Et qui peuvent euh, bénéficier je dirais euh, Aux Européens Et en particulier à des acteurs euh, émergents de ce côté là Qui prennent le contre-pied En étant pour le coup vraiment ouverts hein, Je pense euh, à des Mistral euh, en, en particulier Mistral et AI, oui. AI, Qui porte un projet assez prometteur Maintenant quid du consommateur euh, on en parlera peut-être. Je sais que Jean-Marc vous aimez bien qu'on qu rappelle la place <rire> du consommateur. <rire> Absolument. Euh, quelques mois que je viens, euh, il semblerait que tant que ça tourne et que euh, et que ça leur permette d'assouvir leurs besoins de productivité, finalement, les, les consommateurs Aient assez peu de choses à redire.
1: Oui, alors on va en reparler effectivement. Est-ce qu'ils oui. ont une réelle Clarté sur, euh, sur le sujet, ça fait un petit peu partie du problème. Très vite, Jean-Marc, vous disiez tout à l'heure qu'on avait un problème de, de personnalité, ça vous inquiétait, euh, ces gourous euh, de, oui, de. la oui, tech il y a et côté
2: gourou. Alors, c'est pas nouveau, hein. Quand on regarde les reportages sur la Silicon Valley dans les années 60-70, on vous expliquait que c'était né dans les mouvements sur les universités contre la guerre du Vietnam. C'était. Les hippies. C'était les hippies qui ouais. étaient derrière, donc c'était on s'aimait déjà, si vous allez à San Francisco, etc., etc. Et, et puis finalement, tout ça s'est rationalisé. Et donc, je pense qu'on est de nouveau dans ce genre de de problématiques, où c'est une association, Saint-Maltman est là pour rendre service à l'humanité, il veut que tout le monde s'aime et tout ça. Bon, Je veux dire, je connais assez peu d'entreprises qui, devant le tribunal de commerce, disent, vous savez, évidemment, on a perdu beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on s'est aimé mm. Oh là là, il y avait une ambiance, on aimait tout le monde. Il arrive un moment où ça ne suffit pas de s'aimer, et donc je pense qu'il va y avoir une remise en ordre qui va se faire, Microsoft va essayer, parce que eux, ils sont plutôt dans une logique où on regarde en bas des des comptes qu'elle est là, là, là. là. Le, le signe, si c'est minus ou plus qu'il y a devant le chiffre de, qu'il y a en bas.
3: Frédéric Simotel. Ouais, c'est pour reprendre ce que disait Alexis, hein, c'est le shérif qui a, qui a si, si, sifflé un peu la fin, la fin de la partie. Non, moi ce qui m'inquiète aussi, c'est que là, on n'a pas beaucoup parlé d'une un, autre partie, c'est les clients. Parce que OpenAI, uh, ChatGPT, ils avaient déjà des clients, on entend tout un tas d'entreprises qui travaillent déjà, qui ont signé. Euh, Rappelons-nous que euh, Sam Altman est venu en France il y, a, il y a quelques mois et il a rencontré des, 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 des clients, ils ouais. ont commencé à entamer des travaux. Donc j'imagine, et là on les a un peu au lié à un moment, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, 600-700 développeurs qui, chez OpenAI qui travaillaient à euh, améliorer avec des grands comptes français, et tout d'un coup, euh, je pense que pendant quelques jours là, ceux qui ont investi de l'argent se sont dit oula, si les 500 développeurs, euh, 5-600 développeurs de chez OpenAI s'en vont, alors on, il va falloir qu'on re-signe Microsoft, mais c'est pas quand tout à fait de la même histoire quand même. Mmh. Euh, et là, je trouve qu'on il a, y, a, y a un côté... Je serai client aujourd'hui euh, OpenAI. Euh, oui, je, je demanderai... Euh, enfin, voilà, je reviendrai un peu à la charge en demandant un peu quelques explications et quelques garanties beaucoup plus fortes que celles que je peux avoir sur mon contrat aujourd'hui.
1: Alexis, on va revenir à notre sujet. Vous avez une, mené une étude <coughs> plus large hein, sur, sur, sur le secteur. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous, nous la, présenter, la présenter très très rapidement
8: Oui, bien sûr. Euh, ça portait en particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans la diffusion des fausses informations mmh. et des théories du complot voilà pour un, un géant un géant du web qui cherchait à savoir comment les choses euh, tournaient aujourd'hui c'est une étude qu'on appelle longitudinale dans le sens où elle a duré plusieurs mois on a vu un certain nombre de producteurs de contenu des amplificateurs, donc des gens qui s'engagent avec du contenu généré par intelligence artificielle en le commentant ou en le partageant et puis des consommateurs et ce qu'on voit finalement, c'est que ces plateformes-là ces outils-là sont avant tout utilisés comme des outils de productivité à des fins euh, de monétisation mmh. hein. euh, L'idéologie, tout ça Les gourous, ce dont on
1: met, ce que, tout ce qu'on met derrière les plateformes Non, il n'y a pas avez, ça
8: Vous avez évidemment des agents étatiques, proto-étatiques voilà, euh, Pour ne pas, pour pas les nommer Qui se saisissent effectivement de ça euh, Mais le contenu qui alimente Les plateformes et, et qui est généré par IA En grande majorité euh, Est généré euh, par l'appât du gain Et on a des gens qui euh, euh, De façon très opportuniste Tactique Finalement, vont là où les masses d'audience sont oui. euh, pour générer du contenu de façon euh, très facile, à très grande échelle, en intégrant via les plateformes d'IA générative bah, tous les mécaniques de viralité. Oui. Et finalement, on a affaire à des alchimistes du web euh, qui euh, transforment un peu des, des, des idées de plomb en or viral. L'IA renforce
1: Alors. ça, démultiplie tout ça. Oui, en
8: fait. on, est, on est moins en face, pardon, euh, du, finalement d'une rupture qu'en face d'une accélération. Ouais. Je crois que c'est la vélocité, l'intensité avec laquelle ça se passe euh, qui, euh, qui, qui est vraiment un fait de, de changement.
7: Pierre, en fait, ce sont des
8: individus, on est bien d'accord, ce ne sont pas des oui. entreprises qui non. font ça. Non, mais la question, la question euh, doit intéresser euh, les entreprises parce que, voilà, euh, on voit des gens qui. Euh, qui altèrent un petit peu la, la réalité, euh, bon, à des fins lucratives. Euh, mais quid, finalement, de gens qui, au sein d'une entreprise, vont aussi prendre des libertés, euh, finalement, en utilisant les IA pour euh, établir des récits alternatifs sur des, sur, des, sur des rapports de performance, oui. euh, sur leur expertise, sur leurs compétences. Euh, on voit, effectivement, qu'il se joue aussi quelque chose sur, finalement... L'expertise, l'autorité en, en, en général euh, et Il y a un grand besoin de transparence Évidemment, tant du point de vue De la technologie euh, Que des usages Est-ce que euh, le sujet, ce sera de tout euh, Réglementer et régulariser peut-être pas. Je pense à l'éducation en particulier.
2: Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'on vient de dire. là. Je pense <rire> qu'effectivement, un des grands enjeux, ça va être... Euh, bon. On va, on va sortir de la phase des hippies pour rentrer dans celle des managers. Mais surtout, on va rentrer dans celle des avocats. Je crois qu'un des grands enjeux, ça va être effectivement la définition d'un droit. Euh, on a parlé des clients. Les clients, ils ont des contrats. Et donc, il n'y a pas de problème de client, il y a un problème de contrat. Et le véritable problème, ça va être comment va émerger un véritable droit autour de ces contrats, ouais. euh, autour de ce type de nouveau de relation qu'il va y avoir dans les entreprises qui va y avoir entre les plateformes et les utilisateurs qui va y avoir et donc et, et cette jurisprudence alors il y a eu des, 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 des études notamment qui ont été faites par la banque mondiale qui montrait bien que le, le, le droit très rigide ce qu'on appelle le, le la civil law de la l'issue de, 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 de la tradition européenne issue du droit romain était Beaucoup moins bien adapté, apparemment, d'après ce que dit la Banque mondiale, que le, le, le droit de la Common Law. Un droit où, euh, il y a effectivement, il y a un contrat et où il y a un juge qui va interpréter le contrat, où il y a un arbitre qui va se prononcer. Et je pense qu'un des enjeux aussi pour l'Europe, c'est de faire émerger une tradition juridique qui va être en conformité avec cette évolution technologique.
1: Frédéric Oui, et
3: puis là, là avec cette nouvelle, ce nouveau type d'IA, hein, la plus connue chez d'IA générative, générative c'est-à-dire ça génère du, du, du contenu. Auparavant, on faisait des statistiques, enfin, les IA permettaient d'automatiser de, euh, voilà, des tâches, de faire des statistiques, de... mais euh, voilà, elles ne générait pas du contenu. Là, on va générer euh, un nouveau contenu. Alors, est-ce que c'est l'auteur du prompt qui, euh, qui va être l'auteur Enfin, je pense que tout ce qui va être les droits de propriété intellectuelle, les droits d'auteur et tout ça, ça va être sacrément complexe à, 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 à gérer et je sais pas si les entreprises aujourd'hui ont bien ont bien saisi un peu tout ça alors beaucoup euh, travaillent sur des moteurs GPT mais vraiment avec un en fermant voilà en faisant un GPT clos en mettant toutes leurs data mais même là qui a accès à ces data dans l'entreprise on a déjà vu quelques surprises et c'est
1: ça est-ce que les utilisateurs Alexis finalement que ce soit le consommateur final ou les entreprises clientes savent ce qu'elles ont entre les mains et le danger que ça représente
8: Alors Je pense que ça, ça dépend de, de, du fournisseur vers lequel elles se tournent. Euh, J'ai l'impression que du côté d'OpenAI et ChatGPT en particulier, il y a, il y a beaucoup d'opacité. C'est très difficile de comprendre aujourd'hui quelles sont les offres commerciales, voilà, ce qui concerne le guidam, l'utilisateur individuel, euh, et tout ce qu'ils ont annoncé là. Euh, GPT Enterprise, qui vient un petit peu officialiser euh, finalement l'approche commerciale euh, grand compte d'OpenAI... On a des acteurs émergents qui, euh, voilà, on le disait tout à l'heure, mis sur plus de transparence, sur plus de collaboration. Euh, C'est encore une fois ceux qui me viennent en tête, mais voilà, Mistral prend euh, ce, ce chemin-là. Maintenant, ce qui me semble intéressant euh, en tant que euh, sociologue, anthropologue, puisque c'est de là euh, qu'on travaille chez Red Associates, c'est finalement qu'on a affaire à un fait social total euh, qui nous oblige à tout repenser. Le droit, vous l'avez dit, mais l'éthique, euh, le rapport au travail, au temps, au loisir, à la créativité. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'il ne reste de ce débat euh, que les risques. Hein et les dérives. Parlons euh, des solutions, il nous reste à peu de 3 minutes <rire> C'est effectivement là et c'est bien d'en parler oui. Mais il faut aussi Pas totalement, en tous les cas c'est mon point de vue Mettre de côté cet idéalisme un peu hippie Dont, dont, dont vous avez parlé Ça procède aussi je pense d'une longue tradition Maintenant euh, D'universalisation, de, de, d'accès à la connaissance euh, Et au savoir et en ce sens Je pense qu'il y a aussi des raisons de se réjouir
2: non, je, cet idéalisme hippie pour moi et ce sera comme toujours le mot de ma fin à moi. C'est il, il continuera à vivre s'il se distingue de ses concurrents et donc euh, il faut qu'il y ait de la concurrence pour que cet idéalisme hippie puisse à se légitimer dans une confrontation avec des concurrents. Donc, euh, un des enjeux maintenant, c'est de faire émerger aussi beaucoup de concurrence dans ce secteur.
3: Frédéric. Bien on repart sur les débuts de la Silicon Valley. Cet idéalisme hippie, il s'est allié quand même à des ingénieurs beaucoup plus sérieux, chez les IBM, chez euh, à la NASA. Donc, c'est ce mariage là hein, qui a donné aujourd'hui l'internet de qui a donné les réseaux d'entreprise aujourd'hui. Donc c'est ça qui est assez qui est assez amusant de voir que finalement ce mariage c'est on a du mal à quand on voit un Tim Cook aujourd'hui patron d'Apple, oui. on a l'image à imaginer la personnalité qui était qui avait Steve Jobs qui vivait pieds nus en mangeant des pommes oui. voilà, faut pas oublier ça.
7: J'ai ce matin Xavier Niel, chez nos confrères de France Inter qui parlait de, de son projet euh, finance avec avec SAD et il expliquait qu'il y avait quand même des visions de l'intelligence artificielle, générative ou pas, qui était propre à l'Europe, qui ne pouvait pas être les mêmes que celles que défendent les États-Unis, a fortiori que celles que défendent les Chinois, et qu'il était important que l'Europe, ou la France, on s'en fiche hein, quelque part, qu'il que y, que y ait cette vision un peu différente qui soit défendue, et qu'on ait, et c'est son souhait, euh, la possibilité de développer une IA qui soit propre à, à notre vision des choses.
1: Pour terminer, là on se prend un tsunami d'intelligence artificielle, ça va extrêmement vite. Est-ce qu'on va avoir le temps de développer, de se poser, de réfléchir à ces, à ces nouvelles versions, cette nouvelle façon de, de
8: penser l'IA, Alexis Est-ce qu'on ne prend pas le temps sur ce, sur ce plateau, en, en partie euh, je pense que le plus vite euh, les consommateurs, euh, enfin vous, moi, euh, voilà, on se saisira de ces plateformes le plus vite, on se fera un avis le plus vite, on s'éduquera Je pense que la, la 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 clé, encore une fois, ce sera pas forcément de de de, de tout réglementer, euh, mm. ce sera d'éduquer euh, en grande partie. On combat pas pour revenir à la à la désinformation, on combat pas la désinformation ou la malinformation en interdisant la lecture. Euh, on la combat en, en en éduquant l'esprit critique. Et en l'apprenant de, 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 à pleine main. Merci beaucoup, messieurs
1: Jean-Marc Daniel, Frédéric Simotel, Pierre Cupferman. Merci Alexis Jacobovitz d'être venu nous voir. C'était passionnant, directeur Red Associates. Paris dans un instant, la deuxième partie de l'émission. La libre antenne, les ratés dans le processus de recrutement, il y en a, surtout quand on recrute beaucoup. C'est le cas d'Alan, l'une de nos, de nos licornes qui va être avec nous. Son DRH va être avec nous, ainsi qu'avec Marie Hombrook. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.